0: Señoras y señores, buenas tardes. Queridos amigos, no hace falta en realidad ningún centenario para estudiar a Calderón... ...y mucho menos para asediar una de esas obras emblemáticas de nuestra cultura... ...de la cultura universal, en realidad, la vida es sueño. Pero lo cierto es que estamos acabando ya el año Calderón y no eh, queríamos en esta casa desaprovechar esta esta oportunidad así que hemos vuelto a pedir al profesor eh, Francisco Ruiz Ramón que fue por cierto uno de los que prácticamente inauguraron esta sala hace ya pues va a hacer ya si no ha hecho 25 años Paco 25 años no, no, lo digo con mucho con mucho placer, pero también con cierta melancolía, ¿no? El tiempo va pasando. Así que hemos vuelto a pedir a Francisco Ruiz Ramón, que nos ha honrado muchísimas veces con su colaboración en esta, en esta modesta cátedra, que vuelva a subir a, a la misma para ilustrarnos de lo ilustrarnos de lo mucho que él sabe, que es como todos. ...ustedes conocen nuestro teatro, la historia del teatro español. El profesor Ruiz Ramón ha enseñado en las universidades de Oslo... ...de Puerto Rico, de Purdue y de Chicago. En la actualidad, y desde hace mucho tiempo... ...es catedrático de literatura española en la Universidad de Vanderbilt... ...y ocupa desde 1987 la Cátedra Centennial en la que imparte... ...seminarios y cursos graduados sobre la dramaturgia e historia del teatro español. Entre otros muchos premios literarios, el profesor Ruiz Ramón ha recibido el Gabriel, y Galán, el Gabriel Miró perdón, en España... ...y las Letras de Oro en Estados Unidos. Es autor de numerosos artículos, de numerosos libros... ...su historia del teatro español es prácticamente el libro de cabecera de todos nosotros desde hace también muchísimos años... ...publicados en Revista Occidente, en Alianza Editorial, en Salvat, en Cátedra, Alhambra... ...y otras eh, editoriales ligadas a la universidad. Su último libro, por cierto, Calderón, nuestro contemporáneo, va a ser publicado en breve por Castalia... En, en, uno de estos, en uno de estos días. Así que les dejo en muy buenas manos, ya experimentadas muchas veces en este mismo sitio, en las manos del profesor Ruiz Ramón, para recordar eh, con su ayuda eh, a Calderón y a una de sus obras mayores,
1: La vida de sueño. Gracias. Yo creo que voy a hablar de pie, lo único que hago es llevarme el vaso de agua porque. Sí, sí, aquí, aquí, aquí está bien. Lo que no sé si sí. mira. Gracias Solo hace unos días estoy en Madrid y en Tennessee es húmedo y aquí es seco, aunque está un poco más húmedo, pero la primera semana siempre tengo sed, sobre todo cuando hablo, o quizá cuando hablo demasiado. Eh, Hablaba él del placer, y utilizaba el verbo honrar, etcétera, etcétera. Eh, yo siempre soy el que me siente honrado de volver a la Fundación Juan Mar. Sobre todo porque no olvido que la primera vez que pude venir a España después de siete años, lo decía en, antes en la clase de la Man Práctica, eh, durante siete años no podía venir a España porque según mi editor en la revista Occidente y amigos, estaba en una lista negra nunca he sabido por qué estaba en una lista negra yo creo que porque dije que me gustaba más Bajinclán que Pemán pero en fin eh, los primeros que me invitaron fueron justamente en, en la Fundación Juan Mar donde me invitaron a dar entonces estaba Antonio eh, Andrés Amorós eh, después Antonio Gallego ha seguido con su misma generosidad invitándome y recuerdo que vi un ciclo sobre teatro clásico español y después un ciclo sobre teatro del siglo XX. Y yo nunca, nunca había visto tanto público junto como en aquella ocasión que incluso había eh, altavoces afuera y para mí fue realmente algo muy emocionante y algo magnífico y una alegría enorme. Y esa misma alegría es la que siento al volver hoy a dar un curso también especial para mí, puesto que es la primera vez que doy este nuevo concepto de aula abierta con ustedes ahora y antes con profesores de instituto que tienen que hacer y plantearse los mismos problemas que yo cuando tengo que trabajar con estudiantes de doctorado para leer textos clásicos o textos contemporáneos. Y hablaba de los 25 años. Yo supongo que era eso de los años... Eh, el sentimiento de los años es subjetivo más que objetivo. Quizá los otros lo ven como objetivo y no como subjetivo. Pero yo noto que, en realidad, me siento como la primera vez que vine aquí. No tengo más que preguntas, porque no sé si las respuestas existen. Este ciclo de conferencias quiero dedicarlo a uno de los grandes lectores de Calderón profundo lector de Calderón y además uno de los grandes dramaturgos españoles que murió no hace mucho quiero dedicar este ciclo de conferencias sobre la vida de sueño de eso he hablado de la vida de sueño, he hablado muchas veces con él Antonio Buero Vallejo la conferencia de hoy se llama la tragedia calderoniana pero lo que quiero plantear es lo que en otro sitio he llamado el arte nuevo de hacer tragedias que es el de Calderón y el de otros colegas suyos españoles del siglo XVII nacido y muerto en Madrid Calderón residió, como ustedes saben en la capital la mayor parte de sus 81 años de vida ausentándose cuatro o cinco veces por un total de unos 15 años muerto el 25 de mayo de 1681, es enterrado el 26 en la iglesia de San Salvador. Las realidades políticas, éticas, sociales y los mitos que en sus tragedias, dramas y comedias representa como dramaturgo, parecen siempre, o por lo menos siempre me lo han parecido a mí, mostrar como un doble rostro, verdad, e ilusión, sueño y vigilia, azar y necesidad, deseo y norma, son convocados en sus dramas cualquiera que sea su registro estético o genérico, como para dar testimonio con su presencia de las encrucijadas que pautan toda acción humana. Y en cada una de esas encrucijadas, siempre me parece vislumbrar que lo que en el fondo está en juego en sus piezas, en clave trágica, o épica, o cómica, o alegórica, como marca distintiva de la condición humana que él representa en sus obras, es la libertad como núcleo motor de la acción. Los escenarios o espacios simbólicos, privados o públicos, casa o ciudad, monte o palacio, sueño o alucinación en donde la libertad se hace acción, son unas veces el mundo histórico, antiguo o moderno, pagano o cristiano de los dramas y tragedias, otras el mundo cósmico y sacralizado de los autosacramentales y otras, bien el antiguo tablado de las farsas de carnes tolendas libres las máscaras del carnaval o bien el espacio urbano y civilizado eficazmente controlado siempre por las técnicas del decoro del arte nuevo de hacer comedias en este tiempo y siglo de Calderón que fue también el de Lope y Tirso arte nuevo y nuevo teatro en cuyas plazas y mentideros de ficción si me permiten la parábola Demócrito el que ríe y Heráclito, el que llora, pueden llegar a circular juntos o separados. Cuando en Calderón están separados y no juntos y unidos, aunque cada uno de ellos pueda iniciar siempre el ademán de entrar enmascarado y de incógnito en el espacio privativo del otro traspasando sus lindes, la historia de la interpretación y recepción de su teatro ha dispensado muy distinta acogida y tratamiento al calderón que decide ponerse el coturno y la máscara trágica o grave del duelo y el luto y al calderón que calza borceguí o escarpín y se oculta tras las caretas cómicas y festivas sustituyendo el cetro y la corona por la capa y la espada y el palacio por la casa o al calderón de aquellos otros espacios en los que invisibles o ausentes, demócrito y heráclito, presiden los dioses y diosas del destino o el dios cristiano. Este múltiple calderón nos presenta una imagen compleja como dramaturgo y como hombre. Su biografía de hombre, calificada por don Ángel Balbuena Prat, que fue en los años cuenta el maestro universitario de mi generación, lo que Valbuena Prat con feliz fórmula calificó de biografía del silencio, por lo poco que quiso decirnos de sí mismo y de su vida, contrasta sin embargo con la sonora polifonía del inmenso coro de voces de su teatro, las cuales es así rompen todo silencio. Pero, como pedía don Antonio Machado, hay que pararse como lector y como espectador y que, ni que decir tiene como actor y director a distinguir las voces de los ecos hay una voz la del Calderón autor de comedias muy especialmente las comedias llamadas de capa y espada o de enredo que siempre ha solido disfrutar de buena acogida y de buena prensa en los escenarios españoles o europeos ayer como hoy pero hay también el calderón, otro calderón, el calderón del que vamos a ocuparnos en este ciclo de conferencias, un calderón cuyas voces han tenido una historia tanto en la página como en la escena más bien accidentada y problemática. Durante más de dos siglos, cuando la recepción de ese otro calderón y sus otras voces, se ha centrado en categorías históricas y realidades tan marcadas en la historiografía del siglo de oro español como ética, política, religión, sociedad, polarizadas posteriormente desde la ilustración al romanticismo por las polémicas subsiguientes del 19 y del 20, del 98 al 27, que enfrentaron a, congres, a progresistas y conservadores primero y a derechas e izquierdas, o quizá no izquierdas, sino contraderechas más tarde, hasta el punto de marcar también, radicalizándola ideológicamente, la relación entre teatro, su teatro por una parte, y sociedad, la suya por otra, cuando eso ha ocurrido, el resultado ha solido ser decepcionante. Y a la larga que es lo peor, estéril, por reductor, tanto para la comprensión del teatro de Calderón como de la historia de la España de Calderón. Felizmente, todo eso ya está, dejando, está siendo dejado atrás. Si estuviéramos dispuestos, que no lo estamos, a repasar de nuevo, aunque solo fuera sumariamente y a vista de pájaro, la historia cismática de la relación de ese otro calderón, propulsora de contrarias imágenes de su teatro, no pienso que sería nada difícil, desde hipótesis y conceptos historiográficos opuestos de la llamada cultura del barroco, y desde opuestas teorías del teatro como representación y espectáculo ideológico y estético, llegar a compilar dos dispares y tendenciosas antologías de versos, personajes o escenas de Calderón y ofrecer al público lector o al público espectador en el escenario dos calderones parciales y antagónicos entre sí, aparentemente irreconciliables. Un calderón que afirma, por una parte, que el rey solo es absoluto dueño y otro calderón que afirma que en lo que no es justa ley no ha de obedecer al rey, lo dice en la vida sueña. ¿Asumiríamos, o debemos asumir, que los dos son falsos? ¿O que solo uno de ellos es el verdadero y el otro no? ¿O que los dos son verdaderos? ¿Qué sentido, me pregunto, tiene hoy seguir manipulando y utilizando al uno contra el otro como durante tanto tiempo ha hecho una interesada y partidista política de la recepción, al identificar al Calderón dramaturgo con un autor conservador o retrógrado, defensor de todas las ideologías en posesión del poder. Si esa historia reductora de la recepción de Calderón y su teatro, y de Calderón y su siglo, de Moratín a Menéndez Pelayo, prolongada, de 1891 a 1981, tercer centenario de su muerte, muestra que cada tiempo parece haber polarizado para confrontarlos a sus dos calderones. ¿De qué calderón debemos hablar a fines del año 2000? Seguir hablando de los dos calderones como irreconciliados todavía sería, creo, perpetuar un pernicioso mito ideológico, Pero no menos pernicioso, creo, sería pensarlos aún como irreconciliables. Creo que en el umbral del siglo XXI podemos ya aceptar en nuestros teatros a un calderón al que como dramaturgo y ciudadano de nuestra democracia teatral se le pueda permitir liberándolo de toda interpretación partidista asumir esos dos rostros contradictorios de que hablaba al principio, o esas dos máscaras antagónicas en su teatro. Un calderón, por lo tanto, ambivalente y ambiguo, que mediante la antítesis y la paradoja, la contradicción y la duplicidad, entretejidas en la misma textura de su obra dramática, nos permita a nosotros reconciliar en escena texto a texto o texto contra texto a los dos parciales, incompletos y disociados calderones en un calderón íntegro, es decir, un calderón problemático, no dogmático, a la altura de nuestro tiempo y del suyo, al que le demos por fin la oportunidad de llegar a ser contemporáneo nuestro. Sin embargo, y aquí entro en el tema de la conferencia de hoy, difícil le es al lector todavía encontrar en los manuales sobre la tragedia europea moderna, escritas en inglés o en francés o en italiano o incluso en español, la que comienza ya avanzada la segunda mitad del siglo XVI y alcanza su madurez y esplendor en el siglo XVII. Difícil es encontrar el nombre de un autor llamado Calderón de la Barca. Los manuales de teatro se concentran en Shakespeare y la tragedia isabelina inglesa, en Corneille y Racine y la tragedia galoclásica. La tragedia española no parece formar parte de la tragedia moderna. Dos prejuicios críticos suelen combinarse negativamente en la lectura de Calderón y sus tragedias españolas o llamadas a la española, prejuicios que han impedido o desviado la existencia en la historia de la tragedia moderna no sólo de un Calderón, autor de tragedias, sino también la existencia de una tradición de su representación escénica como tal autor trágico. Cuando se montan, y representan tragedias de Calderón, como la hija del aire, los cabellos de Absalón, el médico de su honra, no se las suele identificar específicamente como tragedias en el programa de mano o en los carteles que los anuncian, y eso podría no tener demasiada importancia, pero tampoco, y esto tiene más importancia, su puesta en escena por el director o su representación por los actores en términos generales, parece responder a un estilo, como hacen los ingleses, como hacen los franceses, específicamente concebido para esa tragedia. Con lo cual, se perpetúa en la historia de la escena española la no existencia de un autor de tragedias llamado Calderón, el cual, como tal autor trágico, no solo carece de público, sino de escenario ad hoc. Es decir, no sólo de un espacio en donde darlo a ver como autor nuevo, sino de un modo nuevo de ser visto y oído. Estos dos prejuicios, a la vez ideológicos y estéticos, son sumariamente enunciados, primero, el de la imposibilidad de una auténtica y verdadera tragedia moderna cristiana. Segundo, el del anti-aristotelismo de la fórmula dramática de la tragedia a la española, la cual, se afirma, nada o muy poco tenía que ver como drama con el concepto canónico de tragedia codificada en la poética de Aristóteles. Heredera, como recuerdan ustedes, de Séneca, la tragedia española del último cuarto del siglo XVI, como la inglesa la francesa, revela una obsesión casi patológica por todas las formas del horror, la crueldad, la tortura, la mutilación, el crimen, la violencia, el holocausto colectivo, bien representadas frecuentemente, eh, perdón, físicamente, en el espacio dramático, bien encomendadas a la palabra estructurada en largas tiradas, los trágicos del XVI, en donde la pareja formada por la sangre y la muerte, destaca presidiendo el funesto cortejo de verbos sustantivos y adjetivos estudiados magistralmente por don, Ángel, don Rafael Lapesa como despedazar, crucificar, ahorcar, cortar, alarido, garfios, fuego, bárbaro, violento, furor, etcétera, etcétera. La turbia pasión renacentista de las élites humanistas en colegios y universidades por el Seneca trágico especializado en el terror y la violencia física y moral solo puede alcanzar y revelar todo su sentido profundo si se le enraiza en todas las capas de la sociedad del siglo XVI incluida, naturalmente, la capa popular, dominada en Europa, España, dentro de Europa, claro, por las guerras, las persecuciones, las hogueras, las hambres y las pestes. El triunfo del Seneca trágico en el teatro europeo del último tercio del siglo XVI no puede entenderse, naturalmente, como un simple caso de anormal desviación digno de estudio psicoanalítico de una minoría, universitaria, obsesionada en mitad de un mítico paraíso renacentista, el cristalizado literariamente en el mito de la Edad de Oro, dominado por oscuros terrores, sino que por el contrario hay que tratar de verlo como representación con función de conjuro, muchas de las representaciones teatrales de esos mismos terrores reales o imaginarios, conscientes o subconscientes, de toda una sociedad objetivados casi emblemáticamente en los fantasmas, cercos, persecuciones y sacrificios rituales que llenan los espacios escénicos o verbales de la tragedia renacentista. En España, ese teatro del horror, como se llamó en, en cierto congreso en Francia, iba a ser recuperado y reciclado si me permiten la palabra por un sistema dramatúrgico es decir, de construcción de acción nuevo, el puesto a punto por Lope de Vega mediante lo que podríamos llamar un proceso de desconstrucción ideológica y de reestructuración formal interna descebado, como las armas de fuego, las ratoneras y transformado por medio en una compleja y brillante síntesis de estilos dramáticos concurrentes, teatro popular, teatro culto, teatro cortesano, teatro eclesiástico, en una nueva dramaturgia, la de la llamada Comedia Nueva, barrería toda concurrencia pública y se impondría nacionalmente, podríamos decir entre comillas, en todos los grandes centros teatrales desde Valencia y Sevilla, a Madrid, Valladolid, Zaragoza, etc. En ella, sin embargo, cuando se entra atentamente en sus acciones, su palabra, persistirán con nueva función y convenientemente provistas de nuevas máscaras lingüísticas o estructurales, viejas y fundamentales obsesiones, de la tragedia española del XVI objetivadas como lenguajes de la acción y no solo como discurso de los personajes y esta a su vez actuará como lenguaje de una especie de mediación recicladas como decía antes las ideas acerca del fenómeno de lo trágico en la segunda mitad del siglo XX, por lo que podríamos llamar la emergencia de una conciencia removida a fondo por las imágenes horribles almacenadas en la memoria colectiva occidental, fijos sus ojos en el siglo XX, el nuestro, en la historia de guerras y posguerras, volvió a situar la tragedia a la altura de nuestro tiempo y sin cortar las ataduras con el suyo, a proyectar en los escenarios y en las pantallas, a partir de los años 50 y 60, a los grandes trágicos griegos, a Séneca a Shakespeare, a Cornell, a Racine, a Schiller, a Büchner a Calderón, en cambio, parece que se le dejó varado en su tiempo, como si nada tuviera que decirnos ya. Y sin embargo, como todos sabemos, Calderón es autor de dramas graves, tragedias, que giran en torno a dos de los grandes núcleos trágicos, no solo de la tragedia española, sino de la tragedia europea, el destino y el poder. La culpa trágica en las tragedias de Calderón es siempre en ellas culpa del hombre libre, precisamente por ser libre pero enajenado o poseído por una fuerza interior, subjetiva o exterior y objetiva, que le lleva a donde no quiere, causará la destrucción de sí mismo o de quienes le rodean, hijos, esposas, hermanas, súbditos, palabras, de nuevo, clave, del sistema nervioso del lenguaje dramático de los textos calderonianos, estudiado también magistralmente por don Rafael La Pesa, son cielo, hado, acaso, fortuna, muerte, sueño, monstruo, horror, confusión, laberinto, soberbia, tirano, etcétera etc., ley. Ciudadano, como los otros autores europeos de tragedias de la desunida República Cristiana, Calderón dramaturgo lleva la acción trágica más allá de todo determinismo al centro mismo conflictivo de la libertad humana, cuya existencia, pero no su esencia, es la que está siempre en juego. El aparente cumplimiento del destino que se burla de la prudencia y del juicio y la razón del hombre, mostrando su irrisoria condición y su falibilidad, que le convierte en su aliado, muestra en la acción dramática la derrota de la libertad provocada por el hombre libre que queriendo evitar la trampa, la trampa del destino, la crea y prepara su caída en ella, como veremos cuando hagamos en las otras conferencias la lectura de la vida de sueño. Fácilmente, creo, podríamos, con apenas ligeros cambios y cortes escénicos, llevar el desenlace de sus tragedias, el de la vida de sueño, por ejemplo, a un final de tragedia cerrada, sin posible apertura a la última de las trascendencias, como final de una tragedia sin esperanza. Pero Calderón, como dramaturgo, apuntando siempre a la médula de la condición humana del cristiano, construye al héroe trágico como personaje que definido por su disponibilidad y no sometido a más determinación que la de sus propios límites, pone en acto su potencia para rebelarse contra cualquier fuerza ciega y enfrentarse con el fatum mediante el libre ejercicio de su libertad, para vencerlo o no vencerlo. En el interior mismo del territorio de la filosofía cristiana, pero no fuera del espacio y una filosofía de lo trágico, Calderón se mueve siempre dentro del círculo paradójico de aquella famosa fórmula agustiniana eternum-internum. En la tragedia moderna de Calderón, las euménides siempre pueden llamar a la puerta, aunque no necesariamente lo hagan, en el último instante, justo antes de que caiga definitivamente el telón. ¿Cómo no recordar, a este respecto, a otro gran dramaturgo español, Buero Vallejo? Lector, como he dicho antes, profundo de Calderón, escribirá en varias ocasiones «Toda tragedia postula unas euménides liberadoras». Como Calderón, Buero, autor de tragedias de nuestro tiempo y de una importante teoría de la tragedia, tampoco figura en los manuales sobre la teoría y praxis de la tragedia occidental del siglo XX, como Calderón. Contra el prejuicio del que hablaba antes, del anti-aristotelismo, del arte nuevo de hacer comedias, empecemos por lanzar, sin intención naturalmente de contestarlas, lanzar al aire estas preguntas antes de considerar lo que podríamos llamar el arte nuevo de hacer tragedias de Calderón. Leía Calderón el griego para tener acceso directo a la poética de Aristóteles o a tragedias de Sófocles o de Eurípides. Las leyó unas y otras en traducciones latinas, italianas o españolas. ¿Cuáles leyó? ¿Leyó entre ellas el Prometeo de Esquilo o el Edipo, rey de Sófocles? ¿Las leyó teniendo en mente los comentarios y anotaciones a la poética aristotélica y su codificación doctrinal por los tratadistas neoaristotélicos italianos y españoles? Aun suponiendo que hubiera para cada una de estas preguntas una respuesta definitiva o provisional, ¿de qué modo o en qué medida modificaría nuestra lectura o la lectura de las tragedias de Calderón afectaría la formulación y propuesta de una dramaturgia y de una poética de la tragedia calderoniana, o marcaría el lenguaje y representación escénicos de todas y cada una de ellas, o lo que viene a ser lo mismo. ¿Es realmente necesario responder a estas preguntas para configurar y establecer una poética calderoniana de la tragedia? Si transponemos todas estas preguntas al campo de las lecturas, análisis e interpretaciones de la tragedia como género dramático o de las tragedias singulares de Shakespeare, Cornell o Racine, producidas como textos y en la escena entre 1594 95 Romeo y Julieta, y 1677, la Fedra de Racine podremos comprobar que las respuestas afirmativas, negativas o dubitativas, o la ausencia de respuestas, en nada han parecido modificar sustancialmente la lectura crítica de sus tragedias y el establecimiento de los principios para una poética de la tragedia shakespeariana, corneliana o raciniana como tampoco cualquiera que haya sido el modelo teórico de aproximación, retórico, histórico, antropológico, psicoanalítico, filosófico, etc., ha parecido comprometer la decisión hermenéutica de la investigación del sentido o la filológica de la forma de la tragedia y lo trágico de Hamlet o King Lear, de Cid o Heraclius, de Berenice, o Finalmente, las discusiones entre los tratadistas neoaristotélicos sobre algunos de los conceptos clave de la poética de Aristóteles o de la arte poética de Horacio y sus reflejos o falta de reflejos sobre la teoría o la praxis de la tragedia por parte de los tres dramaturgos citados, tampoco, tampoco ha parecido desviar la atención, la pasión y el placer de los críticos de Bradley a John Burton o a Grimblatt o de Jacques Serrer a Barthes o a Forestier o a Jean Roux en sus investigaciones sobre la tragicidad o índole trágica de los tres autores que junto a Lope, Calderón y Molière forman el grupo de los seis grandes del teatro europeo que dominaron los escenarios de Londres, Madrid y París a lo largo de las nueve décadas que van de 1590 a 1680. A diferencia, entre otras diferencias culturales, claro, en el tratamiento crítico moderno de Calderón y la tragedia, o de Lope sus tragedias, en comparación con la de esos otros autores, estriba, cuando es aplicable, bien sea en el campo hispano o hispanista, en la negación sin condiciones, la exclusión sin explicaciones, el silenciamiento o la desatención de las tragedias de Calderón y su poética de la tragedia en nombre de un concepto global, pero restrictivo a fuerza de tipificación de la llamada comedia española por relación a la particular contextualización indiscriminada de sus textos o también, como muchas veces se dice, de la ideología católica y contrarreformista de sus autores y de su sociedad, sus públicos. Y su percepción, como se dice también muchas veces, monista y unitaria del mundo, en virtud de las cuales, se sigue afirmando, no pudo haber tragedias o no puede llamarse las tales, pues no encajan en los esquemas establecidos, siempre a posteriori, de lo trágico y de la tragedia. Los ejemplos son tan abundantes que podría hacerse un voluminoso índice de nombres desde el de M. François Berthaud, que según cuenta, visitó en Madrid a Calderón en 1659 hasta nuestros días, literalmente hablando, es decir, hasta hoy mismo, lista en la que figuran no pocos nombres ilustres pero por otras razones. Yo me he preguntado muchas veces, y pido perdón por este yo, me he preguntado muchas veces si el arranque del problema, y esto puede parecer una tontería, quizá lo es, si el arranque del problema no estará en el vocablo mismo comedia y su percepción. Este vocablo, comedia, que siempre solemos escribir con mayúscula y en cursiva, para significar su equivalencia con pieza teatral o drama, sin marcaje subgenérico, y su diferencia con comedia, con minúscula y redonda, pierde, fuera del código genérico particular español, su cursiva, su mayúscula, y queda así identificado genéricamente con comedia o pieza cómica. Y esto, aunque pueda haber situaciones en esos textos, llamados comedias, puede haber secuencias o personajes nada cómicos, por relación incluso a las breves precisiones al respecto de la poética aristotélica. De modo que lo connotados en esos textos, por muy marcado que esté en cada uno de ellos, es eliminado en favor de su literal denotación antitextual. Consecuentemente, si que sea óbice en ella lo trágico de dichas situaciones, secuencias o personajes, la comedia cursiva mayúscula española no puede ser tragedia, sino comedia redonda y letra pequeña. Quien fuera de los doctos comentaristas españoles del XVII, que sí conocían la diferencia entre ambas, podía no ya pensar, sino decir por escrito que como lo hizo Caramuel en sus epístolas latinas, comedia, cito, de Caramuel, tiene un significado más amplio que tragedia, pues toda tragedia es comedia, pero no lo contrario. La comedia es la representación de alguna historia o fábula que tiene final alegre o triste. En el primer caso se retiene el nombre de comedia. En el segundo se llama comedia trágica, tragicomedia o tragedia. Esta es la verdadera distinción de las palabras, no obstante el que otros termina diciendo caramuel argullan lo contrario. Sin duda, para Caramuel, incluso desde su postura favorable la comedia con mayúscula y para sus colegas españoles del 17 fuera la verdadera distinción de las palabras. Pero no quizá para todos ellos, ni menos aún para los demás doctos italianos, franceses o ingleses, que distinguieron nominalmente entre el grupo genérico comedia, tragicomedia y tragedia. Y dentro de esta, pero sin confundirla nominalmente con comedia o tragicomedia, podían aceptar y discutir, como por ejemplo en Francia, las diferencias entre lo que llamaban tragedia machine, tragedie de collège, tragedie heroica, tragedie lyrique e incluso tragedie irregulière. Pero a nadie se le ocurría hablar de comedia trágica, pues para todos ellos si era comedia no era tragedia. Esa terminología particular, no universal, de vocabulario técnico del género dramático en España, tendió, sin mayores distingos, a ser procesado, diríamos hoy, tal cual, sin ser traducido, trasladado o adaptado al vocabulario técnico de los otros sistemas dramáticos europeos, dentro de los cuales la comedia, mayúscula, no era tragedia. Desde la superficie nominal de la diferencia teórica pudo arrancar, quizá para ahondarse, la diferencia de las lecturas entre la comedia, mayúscula y cursiva española, la tragedie francesa y la tragedie inglesa. A partir de un malentendido nominalista, pudo llegarse, se llegó, quizá, a un malentendido hermenéutico, sin olvidar todas las secuelas ideológicas de la diferencia ni sus causas históricas, incluso para los que intentaban leer la comedia, mayúscula y cursiva como no comedia, o, para decirlo de manera directa y simple, quizá la nomenclatura marcó la lectura, y la lectura la diferencia teórica e ideológica de las interpretaciones y estas el entero horizonte de expectativas de su recepción. La cuestión a la que responder, sin intención de disputar la pertinencia en el origen de tal nomenclatura ni su legitimación posterior, sin olvidar por ello la inescapable índole dialéctica de la relación tantas veces envenenadas en las discusiones entre teoría neoaristotélica y praxis dramatúrgica y escénica en el Teatro Español del XVII, aunque esa relación entre teoría y praxis se diera también naturalmente en el teatro francés o inglés coetáneo podría formularse elementalmente en estos términos. ¿Por qué los españoles optaron por la diferencia? Diferencia mantenida hasta ahora mismo en la lengua de las gentes de teatro en España y no solo para piezas españolas. Esa comedia de Shakespeare, Hamlet, etc. Cualquiera que sea la respuesta ya les dije no, iba a darlas, podemos asumir que esa decisión en la elección de la nomenclatura genérica del drama puso, pudo poner, la primera semilla de lo que llegaría a ser árbol frondoso en una historia desviada, tantas veces viciosa o simplemente cerril, primer, en, de la recepción crítica del teatro español áureo y de su horizonte de comprensión primero y de interpretación después. Con la adopción del término comedia, con mayúscula y cursiva, pareció propiciarse una especie de cortocircuito en el sistema de comunicación, tanto en el canal filológico como en el hermenéutico, que iba a dominar el canon normativo de las lecturas en el papel, peor aún, en la escena, de las tragedias españolas y su poética. Ahora bien, si Lope nos ha dejado un arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, que era el suyo, Cornel, sus tres discursos: discurso de la utilidad, las partes del poema dramático el discurso de la tragedia y sus medios de tratar, según la verosímil o lo necesario, y el discurso de las tres unidades de acción, eh, lugar y tiempo, Racine sus prefacios, especialmente el de Berenice, y sus comentarios y anotaciones al margen de un ejemplar que poseía de la poética de Aristóteles, de Calderón, en cambio, como de Shakespeare, no nos han negado ni arte nuevo de hacer tragedias, ni discursos, prefacios o anotaciones a la poética de Aristóteles, aunque claro está de sus propios textos dramáticos, podrían extraerse abundantes muestras, se ha hecho para Shakespeare, no para Calderón, que debidamente tematizadas y antologizadas ofrecerían un cuerpo de vocablos y conceptos más que suficiente para establecer un arte nuevo de hacer teatro. Aunque Calderón conociera las reglas, su lectura de Aristóteles no tenía por qué ser ni la de sus críticos, como no lo era la de Shakespeare, ni la de los doctos legisladores, cuyos sabios comentarios y su codificación en reglas, preceptos y normas no le eran de ninguna utilidad en el momento de elegir un asunto, urdir una trama y componer una acción destinada a la representación escénica con vistas al éxito y al placer de sus públicos. Ni como gramático, ni como retórico, pero tampoco como filósofo, sino como dramaturgo, que debe resolver problemas de técnica dramática, buscaría en la poética de Aristóteles no una doctrina o un código o un tratado de pedagogía del arte del teatro, sino un arte de componer obras es decir, lo que hoy llamamos una dramaturgia. En realidad, habría quizá que hablar de dos lecturas distintas de la poética de Aristóteles, las cuales iban a concretarse o encarnarse polémicamente en lo que bien pudiéramos llamar dos artes, uno antiguo, de otro tiempo, para académicos, y otro moderno, de este tiempo, para autores, actores, público. Y no porque este segundo arte ignore al primero, como decía Lope aunque a la hora de escribir haya que encerrar, verso de Lope los preceptos con seis llaves. Pero, como argumentaba también Lope no porque ignorase los preceptos. En cuanto dramaturgo, es decir, constructor de acciones, que produce piezas de teatro para ser representadas por actores ante un público, Calderón, como los otros dramaturgos, coetáneos, españoles o no españoles, no concibe, muchas veces se dice, el arte de hacer teatro contra Aristóteles, sino desde Aristóteles, aunque en pura lógica histórica, como le ocurrió al mismo Brecht en nuestro tiempo, con otros procedimientos y con otros propósitos, pues su teatro es un arte nuevo de hacer teatro en este siglo, no en aquel de que hablaba Aristóteles. Esto, quizá, debió de llevarle a una lectura antiacadémica y pro-teatro, como Shakespeare, y a muchas relecturas de la poética, lecturas que exigían y suponían una doble operación previa de rechazo de los, pudiéramos llamar, sucedáneos y limpiezas de las adherencias o excrescencias horacianas ajenas o extrañas a la poética aristotélica como arte del poema dramático, todas las cuales habían sido parasitariamente integradas a la poética aristotélica en las lecturas protoacadémicas y antiteatro en ese no aquí y ese no ahora, destemporalizados y abstractos, de un discurso que no distinguía entre este siglo y aquel siglo. Discurso, si queremos, ahistórico, sino antihistórico. Es la lectura restrictiva y parcial, por exclusivamente o prioritariamente normativa, la que tanto en la teoría genérica neoaristotélica o neoclásica, cómo en las posteriores teorías realistas psicologistas de fines del XIX y principios del XX iba a radicalizar en la relación entre lo dramático y lo épico, por citar solo un ejemplo, su relación de exclusión negada tanto en el arte nuevo de Shakespeare como en el teatro aureo español. Mucho más cerca, podríamos afirmar, mucho más cerca de Aristóteles que los poeticólogos del 16 y del 17 franceses, o españoles o ingleses, pues que este Calderón, eh, perdón, Aristóteles, en su poética, reconocía, cito de la traducción de García Llebra en Gredos, reconocía que los elementos de la epopeya se dan también en la tragedia, pero los de esta no están todos en la epopeya profesionalmente interesado en el arte del teatro como praxis escénica y no solo ni prioritariamente en las doctrinas sobre el arte que en tantos libros hay difuso, verso de Lope, encontraría Calderón en Aristóteles y en las tragedias leídas, mejor que en sus comentaristas, los principios clave para una poética del drama que le facilite la praxis escénica del arte nuevo de hacer tragedias, pero en lugar de sucumbir, como la mayoría de los tratadistas neoaristotélicos de la poética, al arreglo o peinado, se dice en el lenguaje del teatro, horaciano de Aristóteles, y a su pasión imperial romana por la unidad de estilo y la separación de géneros, eligió, como Shakespeare, una poética abierta, acorde con una dramaturgia abierta, libre de corsés antidramáticos, optando así por un Aristóteles aristotélico frente al pseudo-Aristóteles horaciano de muchos tratadistas, magistralmente estudiado ya en los años 50 y 60 por el profesor Weinberg. De ese modo, seguía usufructuando el gran margen de libertad que Aristóteles dejaba en su poética a los poetas dramáticos antiguos. En ese sentido, podríamos decir que en realidad fueron Calderón y los dramaturgos españoles, al igual que Shakespeare y los elisabetianos, quienes eran los verdaderos y más auténticos herederos de Aristóteles, aunque no llegaran a tener en el siglo XVIII neoclásico español o inglés su nuevo Aristóteles, que a imitación del antiguo formulara la nueva poética. Para Calderón, al igual que para los otros poetas dramáticos coetáneos, sin distinción de lengua o nación, el modelo al que acudir, en tanto que modelo fundador de toda teoría y praxis del poema dramático, debió de ser también necesariamente la poética de Aristóteles, verdadera vulgata del arte de hacer tragedia en Europa desde 1548. Vulgata, leída igualmente como manual de dramaturgia, no como código estricto de normas y reglas fijas, y utilizada como mina de donde extraer el rico filón de la materia trágica, y como depósito en el que buscar conflictos y esquemas arquetípicos. Mina y depósito explotados o visitados y revisitados por todos los hacedores europeos de tragedias desde mitad del siglo XVI a fines del XVII y más allá, claro. Para todos ellos debió de poseer especial relevancia este fragmento del capítulo 14 de la poética en donde Aristóteles privilegia aquellos acontecimientos que suscitando temor y piedad producen mayor impacto sobre el público y deben ser preferidos por el poeta. Cito de nuevo por la magistral edición y traducción de García yebra Dice Aristóteles, veamos pues qué clase de acontecimientos se consideran temibles y cuáles dignos de compasión. Necesariamente se darán tales acciones entre amigos o entre enemigos o entre quienes no son ni lo uno ni lo otro pues bien si un enemigo ataca a su enemigo nada inspira compasión ni cuando lo hace ni cuando está a punto de hacerlo a no ser por el lance mismo se refiere al lance patético tampoco si no son amigos ni enemigos pero cuando el lance se produce entre personas amigas por ejemplo si el hermano mata al hermano, o va a matarlo, o le hace alguna cosa semejante, o el hijo al padre, o la madre al hijo, o al hijo a la madre, estas son situaciones que deben buscarse. Termina la cita. Estas situaciones trágicas extremas, que al cumplirse en el seno de la familia son las más trágicas, remiten a modelos bien conocidos de la tragedia griega, Eteocles y Polinice, Creón y Hemón, Agamenón y Clitemnestra, Clitemnestra y Orestes, Modea, Medea, etcétera, que funcionarían para los autores del XVI y XVII como arquetipos fundamentales de sus esquemas trágicos donde vuelven a encarnar repetidamente, naturalmente con variaciones, adiciones, combinaciones, o sustituciones simbólicas los conflictos que en el interior de esa célula trágica como la llamó Bart, por excelencia que es la familia vuelve a enfrentar como enemigos a los hermanos o a los padres o madres con los hijos e hijas esquemas trágicos a los que Calderón vuelve una y otra vez desde la devoción de la cruz obra de juventud hasta la vida es sueño no veremos con que inicia hasta casi el final de su vida un gran ciclo de tragedias configuradas en el conflicto entre el padre como figura del poder y el hijo como víctima oprimida y revelada a partir tanto de mitos clásicos antiguos como bíblicos y legendarios. Si para, la, para el lector, dejando de lado claro el problema del espectador, el llamado horizonte de recepción de la obra que leemos, supone un, podríamos llamarlo, horizonte de comprensión de la misma, para el autor Calderón, su propio horizonte de comprensión supone, lógicamente, un horizonte de recepción de la materia histórica o mítica con la que trabaja como dramaturgo. El sentido que hay que buscar en esa nueva construcción de la materia utilizada solo puede ser aquel que fue fijado por la escritura dramatúrgica durante el proceso de construcción de la acción, de la vida de sueño, o del médico de su honra, la cual supone en su mismo proceso de puesta en texto una toma de partido y unas decisiones estructurales posteriores a la recepción de la materia histórica o mítica para acceder, por lo tanto, al sentido del texto alojado en su construcción como drama, tenemos necesariamente que preguntarlos por la específica modalidad genérica del hacer propio del texto que leemos, es decir, por su poesis o poética. Veo muy difícil poder elegar a la formulación de una poética y dramaturgia de la tragedia calderoniana como arte nuevo de hacer tragedia en este tiempo, es decir, la España europea del siglo XVII sin asumir como hipótesis de trabajo la lectura por parte de Calderón de la poética aristotélica de la tragedia griega y obviamente de tragedias griegas lectura hecha no según, pero tampoco contra el punto o puntos de vista de los preceptistas italianos o españoles aunque hubiera leído sus comentarios y a pesar de ellos sino según el punto de vista de un dramaturgo que escribe, al igual que Lope para los públicos españoles del XVII como Shakespeare para los ingleses o Corneille y Racine para los franceses sin que importen ahora a este respecto sus diferencias respectivas de composición o las diferencias de concepción y utilización de los espacios teatrales en los que se representaban sus obras. En cambio, se importa recordar, aunque sea sucintamente, que la lectura calderoniana podía simultáneamente coincidir con y diferir de las otras lecturas contemporáneas que de la poética aristotélica hacían los otros dramaturgos. ...condicionado cada uno de ellos en el mismo espacio-tiempo histórico... el de la conflictiva y turbulenta y dividida Europa del XVI y XVII... ...por todo aquello que su propio contexto cultural les prohibía o permitía decir o no decir... ...y por el margen de libertad que cada uno de ellos se tomaba o estaba dispuesto a arriesgar. Y también, según cada autor por el nivel de profundidad y el grado de comprensión y de interpretación crítica o no de lo leído y por la riqueza o la pobreza de las conexiones y asociaciones establecidas por cada dramaturgo en el proceso de composición de la fábula entre su texto final sus contextos y sus circunstancias culturales todo ese complejo entramado de mediaciones con sus variantes culturales, condiciona para cada autor de la Europa del XVII en el acto mismo de lectura de la poética la escritura para la escena de sus tragedias, cuya dramaturgia no puede o debe entenderse ni explicarse, como tantas veces ha sucedido, desde una filosofía de lo trágico a posteriori, idealista, como la de los románticos alemanes, o existencialista, ni tampoco desde una teología de la salvación a fortiori, agustiniana, otomista, antihumanista o humanista, como tampoco desde una teoría estética o una doctrina normativa y deshistorizada de la tragedia y de lo trágico, sino a partir precisamente de aquellos principios y temas clave fábula, peripecia agnición, lance patético hierro mediante y en torno a los cuales se organiza y articula necesaria y verosímilmente, como decía Aristóteles para el dramaturgo y sus públicos la acción completa y coherentemente trabada de sus tragedias, principios para decirlos con Aristóteles, mitos Peripeteia, Anagnorisis, Pazos, Amarcia, claves en la poética de Aristóteles en cuanto arte dramático de hacer tragedia, como el mismo Aristóteles dice, la mejor tragedia en función de otros públicos y de su efecto artístico, es decir, el placer trágico en ellos. Vale la pena, muy rápidamente, repasar cómo define Aristóteles estos términos, porque los vamos a encontrar justamente en Calderón y justamente en la vida de sueño. Mizos o fábula, composición o estructuración de los hechos. Es, indudablemente, el principio fundamental del entero edificio de la poética de la tragedia como drama. Segundo, peripateia o peripecia, cambio de la acción en sentido contrario, y esto verosímil o necesariamente. Tercero, Anagnórisis o agnición, cambio desde la ignorancia al conocimiento para amistad o para odio de los destinados a la dicha o al infortunio. Tanto la peripecia como la agnición deben nacer de la estructura, sigue diciendo Aristóteles, misma de la fábula, de suerte que resulten de los hechos anteriores o por necesidad o verosímilmente. No podemos entender el paso del final del segundo acto al tercero en la vida de sueño, si no tenemos en cuenta justamente este concepto. Cuarto, pasos o lance patético, acción destructora o dolorosa, por ejemplo, las muertes en escena, los tormentos, las heridas y demás cosas semejantes. Y quinto y último, amartia o hierro del personaje trágico, el cual, dice Aristóteles, siendo de los que gozaban de gran prestigio y felicidad, como Edipo o Tiestes, y los varones ilustres de tales estirpe, ha de pasar de la dicha a la desdicha, no por maldad, sino por un grave hierro. Hace ya algunos años, en un libro sobre Calderón y la tragedia, en el que me ocupé precisamente del funcionamiento y organización de esos principios en seis tragedias de Calderón, más recientemente en otro libro, he estudiado también otros temas clave para el sentido y la forma de la tragedia calderoniana, dos de los cuales quisiera aludir hoy muy brevemente. El primero corresponde al concepto griego de ibris, entendido no tan solo dentro del vocabulario cristiano de la culpa como el primero de los pecados capitales, la soberbia sino también como desmesura del héroe trágico cegado por la pasión celos, ambición, concupiscencia hasta alcanzar en el, en el lance patético la intensidad y la fuerza excesivas e incontrolables del furor lo que los latinos llamaban furor para Séneca, de las tragedias de Séneca, la más importante mediación, como sabemos, entre la tragedia griega antigua y la tragedia cristiana moderna. Tanto la Ibris, en su doble sentido de soberbia y furor, furor latino, como la mártia o Hierro, cargado también en Calderón del doble sentido de error de juicio y de pecado o delito registrados ya por Covarrubias, en el tesoro de la lengua castellana o española en 1611, son igualmente asociados por Calderón, a la vez al carácter o ezos y fábula o mitos, enlazando así el carácter del héroe y lo trágico de la situación, cuya consecuencia o efecto en el espectador o lector es el de propiciar una interpretación ambigua del héroe, al que ni se le puede condenar ni absolver Completamente. De igual importancia, para la comprensión de los hechos o fábula de la tragedia calderoniana, en cualquiera de sus dos modelos fundamentales, tragedia de destino, tragedia de honor, es la función del acaso o azar como principio de construcción de la acción, el cual, no menos ambiguo que la Ibris o la amarcia opera de modo riguroso y preciso en el interior del sistema trágico, en donde destino y libertad inciden en el gozne del acaso como sucede tanto en el mayor monstruo del mundo o la hija del aire como en el meco de su honra o el pintor de su deshonra quiero terminar quizá esta conferencia me ha salido un poco larga quiero terminar con unas palabras que tienen que ver con nuestra situación la de quienes estamos a fines del siglo XX apunto precisamente de cerrar ya el siglo XX y el cuarto centenario del nacimiento de Calderón, sigue siendo necesaria la voluntad crítica de oponerse a los restos de los distintos estereotipos que han empobrecido la lectura, montaje y representación de sus textos y perpetuado su ausencia al mismo nivel de contemporaneidad para su recepción que los otros dramaturgos de su tiempo. Ausencia en libros que a la postre han influido en su invisibilidad en los escenarios mundiales donde su presencia no ha sido la regla sino la excepción excepción que además ha, tenido a, ha tendido a darlo a ver y a oír como un autor pasado sin relación con nuestro presente o a veces lo contrario presente sin relación con su pasado Calderón que yo sepa, no forma todavía hoy por hoy como contemporáneo nuestro parte del repertorio internacional de autores clásicos de los grandes teatros de Europa y América, aunque alguno de ellos, como el Piccolo de Milán, haya llevado a escena recientemente, hace unos meses, la vida es sueño bajo la dirección del gran director Luca Ronconi. Las espléndidas fotografías del montaje y las palabras del gran director italiano en una larga entrevista publicadas ambas en el programa libro de, de mano de la vida es sueño, serían me pregunto, a punto de terminar el siglo XXI el anuncio de un cambio de perspectiva y el, comencio, el comienzo de lo que hace muchos años hubiera debido comenzar a ese nivel dice Ronconi entre otras muchas cosas interesantes que la vida es sueño, cito traducido al español, es un texto de envolvente actualidad, no porque responda a las modas del momento, sino por una profunda consonancia suya con las inquietudes de nuestro tiempo, siendo una perfecta expresión de una visión del mundo exquisitamente barroca, el drama de Calderón es a un tiempo un texto en perfecta sincronía con las obsesiones y los problemas. Viviendo yo fuera de España desde hace mucho tiempo y habiendo tenido solo, desgraciadamente, la oportunidad de ver pocos montajes escénicos de Calderón, algunos, pero no todos los que quizá muchos de ustedes han visto, he tenido que convertirme por fuerza en el espectador invisible de sus dramas en un escenario imaginario. Escenario imaginario que plasmado ya en la acción escénica por las propias palabras del texto por sus silencios, anticipa en ellas su representación en los escenarios reales de su tiempo y posteriormente de cada tiempo, incluido el nuestro. Ni el suyo ni el nuestro, naturalmente, agotan las posibilidades de su propio espacio imaginario. Su lenguaje tiene la capacidad proteica de adaptarse al nuevo lenguaje de quien lo monta en escena cada vez que lo monta. Es en ese escenario imaginario, virtual, que todo texto dramático porta como espacio implícito, donde siempre he ensayado, intentado proyectar textos clave de Calderón como dramaturgo contemporáneo de su tiempo, para el que escribió y del nuestro, donde lo leemos con nuestros ojos de hoy. Estoy convencido de que vale la pena dirigirnos a todos aquellos sin distinción de edad o de ocupación, estén interesados en el teatro, en nuestros clásicos, practiquen o no profesionalmente el uno y los otros. Lectores que, libres de prejuicios y sin intereses creados, incluido el peor, el de la ignorancia voluntaria de tantos especialistas, estén dispuestos, como contemporáneos de sí mismos, a unir en una misma órbita de contemporaneidad el teatro y sus clásicos, empezando por esta vez por Calderón y la vida de sueño. Gracias y perdón por que me he pasado.